0: Hoy encuentro la bondad que mora en mí y la dejo salir. A medida que vamos decidiendo y actuando conscientemente en nuestro descubrimiento, vamos progresivamente reconociendo y conectando con la parte más amorosa, compasiva y generosa del verdadero ser. Esto es el acto de encontrar la bondad en nosotros, inmersa desde la profundidad hacia la superficie. Un amor que va desde el ser hasta todas y cada una de nuestras acciones y relaciones con nosotros mismos y con los demás. Encontrar la bondad que mora en nosotros significa cultivar el amor, esa bondad, el amor hacia nosotros mismos, reconociendo y aceptando tanto las virtudes como los aparentes defectos de nuestra humanidad. Y así, extendiéndose esa misma bondad hacia todos aquellos que crucen o se crucen en nuestro camino en comprensión, amabilidad y generosidad. Encontrar la bondad que mora en nosotros es comenzar a sonreír, sonreírme a mí mismo, a mí misma, sonreírle a la vida, sonreírle a todo aquel que se cruce en mi camino. Dejo salir la bondad que hay en mí, y si tengo que escuchar, escucho. Y si tengo que mirar a los ojos, miro. Y si tengo que tocar, toco. Y si tengo que oler, huelo. Dejo salir mi bondad y utilizo mis sentidos humanos como fuerza motriz para amar. Importante recordar, no podemos negar o llegar a ser buenos esforzándonos por serlo, sino encontrando la bondad que mora en en nosotros para dejarla salir y continuando aquí con los apuntes de Gerardo Smelling, aprender a educar en la felicidad hoy capítulo 5 los grandes errores tener en cuenta que en nuestra mente eh, hay ideas falsas y esto nos hace cometer grandes errores. Es necesario distinguir las asociaciones acertadas de las equivocadas. El cuadro eh, que se muestra a continuación, en este caso que se puede describir a continuación, Gerardo lo grafica como asociaciones equivocadas versus acertadas. En las Asociaciones equivocadas está en el primer lugar competir, la asociación de competir. Podemos eh, llevarlo a la asociación acertada, eh, participar, de competir a participar. Competir, pelear contra los demás para ganar y llevarlo a participar, dar lo mejor de sí y valorar el resultado. Eh, la equivocada, el ganar, derrotar a los competidores. Una acertada sería valorar, apreciar el resultado tenido en una actividad. Vamos de perder, que es ser derrotado por los competidores, a evaluar. Aprender a reconocer el valor de todo resultado. Vamos de la meta, que es el resultado que se quiere obtener, cueste lo que cueste, a un propósito. Lo podemos cambiar por un propósito, hacerlo mejor y aceptar el resultado obtenido. La obligación, que es ese comportamiento que otros imponen, lo podemos cambiar o transformar por el compromiso que es un comportamiento decidido por uno mismo. De las normas o decretos que los demás están obligados a respetar, lo podemos llevar a acuerdos, compromisos que se está dispuesto a respetar. De la pobreza, de no tener lo necesario para vivir, lo podemos transformar en humildad, capacidad de ser feliz con lo que se tiene. De las posesiones, creer que se es dueño de algo o de alguien, lo podemos transformar en la riqueza. Saber que siempre se puede ser feliz con lo que se tiene. De un problema, una situación de sufrimiento que no se puede resolver, lo podemos llevar a una gran oportunidad para aprender eh, tener, a tener capacidad de gestión y comprensión. Una asociación equivocada puede ser eh, peligro, el famoso peligro, que son situaciones que se presentan o se representan, o representan, perdón, un riesgo para todos, lo podemos llevar a como una situación que requieren habilidades para gestionarlas. Eh, la realidad, lo que sucede en el plano de tres dimensiones, lo podemos llevar a la realidad de lo que sucede en cualquier plano dimensional. Esto es algo metafísico. La realidad, lo que puede suceder en tres dimensiones, la podemos eh, llevar hacia lo que sucede en cualquier plano dimensional. O sea, lo que está dentro es lo mismo que está afuera y viceversa. La sinceridad. Eh, de esa parte equivocada, decir claramente lo que se siente por los demás. Muchas veces eh, tenemos que transformarla en valores, expresar solamente las virtudes de los demás. La otra persona en cualquier momento va a saber qué es lo que aparentemente acertado o incorrecto está haciendo o siendo. Igual nosotros estamos en la misma situación, en lo equivocado y en lo acertado. Decir la verdad, narrar un suceso, lo podemos de lo equivocado a lo acertado llevar a decir la verdad. Dar información de amor. Esa es la verdad, información de amor. Amor, una asociación equivocada que es el más hermoso de los sentimientos. Lo más acertado es que el amor es comprender que todo tiene un propósito perfecto. Esa asociación equivocada de ser bobo, de no poner resistencia a la agresión de los, a los demás, lo podemos transformar en ser manso, decidir convivir pacíficamente con los demás. El egoísmo, pensar en uno mismo en lugar de pensar en los demás, eso va hacia la acertación de la valoración. Pensar en uno mismo proporciona los recursos para servir a los demás. Eh, la asociación equivocada de fuerza, esa capacidad de imponer las propias ideas a los demás, eh, pues lleva hacia lo acertado que puede ser el poder, capacidad de obtener resultados satisfactorios. La defensa o el sistema de seguridad para disuadir al enemigo lo podemos transformar en seguridad, capacidad de respeto y convivencia pacífica. Los principios. Ideas aso asociadas con hacer el bien. Esto pueden ser eh, transformados en leyes, que es conocer, obedecer y respetar el orden del Universo, asociaciones equivocadas como el bien, todo aquello con lo que se está de acuerdo, eh, tan simple como transformarlo en acción, necesaria para reconocer la existencia de la ley, el mal, todo aquello con lo que no se está de acuerdo, igualmente transformarlo en acción necesaria para reconocer la existencia de la ley. El maestro, eh, ese maestro ser que enseña a hacer el bien y a evitar el mal, pues tan simple como transformarlo en un maestro o en el ser que enseña a fluir con el orden del universo. Dios, Señor Todopoderoso que premia o castiga, pues transformarlo. Hacia lo más acertado que es el origen de todo cuanto existe y sucede en el universo. Drama, situación evaluada dolorosamente como injusticia, simplemente hacia un suceso, evento neutro que permite evaluar la comprensión. Tragedia. Hechos físicos que generan muchísimo sufrimiento. Lo acertado. Sería simplemente un evento. Hechos físicos sujetos a la interpretación humana. Necesitamos redefinir claramente los términos que utilizamos para referirnos a los diferentes aspectos de la existencia. Se facilitará de esta manera la reprogramación de la reprogramación de nuestra mente con una nueva información liberadora de las limitaciones surgidas de la cultura e instaladas en nuestro cerebro a través de un lenguaje asociado al miedo, la culpa, el castigo y el premio. Cuando nuestro lenguaje esté totalmente asociado a los principios del amor, la felicidad, la armonía, la paz y el respeto, y cuando logremos un proceso continuo de relaciones y aprendizajes armónicos y valoremos amorosamente cada experiencia que vivimos, podremos reprogramar la mente y ver la vida como una oportunidad para aprender a amar y ser felices por nosotros mismos. Las falsas asociaciones mentales son como las cadenas que limitan al prisionero y lo mantienen atado a sus penas y sufrimientos, restringiendo su capacidad de pensar armónicamente y de reprogramar su mente con la información de la verdad. Por eso, al cambiar las asociaciones falsas por otras verdaderas, se logra un estado de libertad mental, esto es, rompiendo las falsas asociaciones pues se destruyen las cadenas de la prisión mental. Al renunciar total y definitivamente a todas las formas de culpa, automáticamente desaparecen la agresión, la venganza y el castigo. De esta manera dejamos de ser un peligro para los demás. Solo es, entonces podremos vivir en una civilización cuya base fundamental esté constituida por la libertad, el respeto y la convivencia armónica. En esta nueva civilización la persona tendrá las siguientes características. Será alguien que mantiene en cualquier circunstancia un comportamiento cada vez más libre, porque es capaz de ser feliz por sí misma, será respetuosa, porque acepta a todo el mundo como es, sin tratar de cambiarlo. Estará siempre dispuesta a hacer lo necesario, independientemente de cualquier situación asociada a su interior. Será sabia porque es una experta en vivir feliz. También servicial porque siempre da lo mejor o la mejor información, suficiente, eficiente y oportuna. Y pone la mayor calidad en lo que hace. Cuando una persona decide no sufrir ni pelear y por el contrario entregarse a la convivencia pacífica, cuando decide respetar a los demás y servirles, se convierte en un ser de amor de alto nivel de conciencia. Falsas dicotomías. Tenemos verdad versus falsedad, feo versus bonito, peligroso versus seguro, castigo y mentira versus asumir resultados. Vamos con el primero que sería... Verdad versus falsedad Por lo general, nuestras definiciones de las cosas están muy lejos de la realidad de la vida Pero es la información que estamos transmitiendo a nuestros hijos al educarlos Lo que creemos verdades no son más que limitaciones subjetivas La verdad o falsedad de una creencia se puede reconocer por el resultado que obtenemos al manejarla. Cuando actuamos siguiendo creencias falsas, obtenemos unos resultados bastante más insatisfactorios que si nos manejamos con mayor sabiduría. Cuando una persona está llena de angustia, de miedo, sufrimiento y no aceptación de la vida, a esa sensación de depresión le corresponde un resultado externo de conflictos con las demás personas. lisa con la vida y desacuerdo con el entorno. La persona se siente amenazada y llena de miedo y tiene muchas dificultades para so sobrellevar su vida. ¿Qué conceptos mantiene en su interior? Verdades o creencias sin lugar a dudas creencias falsas porque la falsedad está asociada con lo que no funciona ni dentro ni fuera si la persona por el contrario es capaz de encontrar la paz que habita en su interior aprendiendo a aprender a apreciar las verdades tendrá armonía y será capaz de ser feliz por sí misma independientemente del entorno entonces en su exterior obtendrá como resultado buenas relaciones con los demás, con el mundo y con el entorno. Y no se sentirá asustada, sino que verá la vida como una oportunidad hermosa para aprender. Verdad es todo lo que puede funcionar de una manera correcta, armoniosa y perfecta. Si no lo hace, es que está construido sobre conceptos falsos. Todos nuestros problemas humanos se originan en concepciones falsas de la vida. La verdad tiene que haber sido verificada y producir siempre el mismo resultado con los mismos elementos. Sin embargo, puede suceder que una persona posea una verdad y otra posea una verdad distinta. Esto ocurre porque cada uno dispone de una parte de la verdad una porción insuficiente de la misma. Para entender esto de una manera simple podemos imaginar el mapa de España y convertirlo en un rompecabezas de mil piezas. A cada persona le daremos una pieza que será diferente de las demás. Todas representan una verdad del mapa, aunque en sí misma cada pieza es insuficiente para poder comprender la estructura del país. Eso es lo que pasa con el universo. En los sucesivos desarrollos de la conciencia vamos acumulando verdades parciales, insuficientes, aún para comprender la totalidad de la estructura del universo. Por el contrario, una creencia es aquello que se ha aprendido a través de la personalidad, pero que aún no se ha verificado. Feo versus bonito. No hay nada feo ni bonito. Hay formas diferentes. Lo feo y lo bonito están en la mente y en los ojos de quien mira e interpreta esa realidad. Para que una persona pueda ver amor, en todo lo que sucede tiene que limpiar sus conceptos limitantes. Por ejemplo, si vemos a nuestra hija jugando con una mariposa azul, como en nuestra mente existe el concepto de que eso es muy bonito y muy tierno, le transmitimos aceptación y ternura, que ella asociar asociará con la mariposa. Pero si le vemos jugando, con una cucaracha, le gritaremos y hacemos un gesto de asco y además le pegaremos. La niña, pues, asociará a la cucaracha con repugnancia, que enlaza directamente con el instinto. En su mente quedará codificado que las cucarachas son asquerosas, feas y peligrosas, mientras que las mariposas son lindas y hermosas. Ninguna de las dos cosas es cierta pero eso fue lo que le transmitimos a causa de nuestros propios traumas y creencias falsas. La idea es aprender a controlar nuestras reacciones internas para no transmitir nuestras limitaciones mentales. Si la vemos con la cucaracha, le podemos preguntar, ¿cómo te sientes con este animalito? <ríe> Como estamos trabajando con información de sabiduría, Diremos cosas muy concretas a los niños, como por ejemplo, que todos los seres vivos cumplan una función importante en el universo o cumplen una función muy importante en el universo. Sin excepción, tenemos funciones diferentes y la forma de relacionarnos con cada cual también puede ser diferente. Por ejemplo, con una serpiente o con un perro, pero eso no significa ni que la serpiente sea peligrosa ni que el perro sea seguro. Solamente hay formas distintas de relacionarnos con ellos. Es muy complicado educar a un niño sin limitaciones. Sí, como padre, madre, profesor, o profesora, estamos llenos de ellas. Debemos tratar de limpiar nuestras limitaciones y por lo menos no transmitirlas si aspiramos a educar a los pequeños. Peligroso versus seguro. No hay cosas peligrosas ni seguras, sino solo situaciones necesarias. ¿El fuego es peligroso? No lo es. Pero si metemos el dedo en él, nos quemamos. Es solo una realidad. La dicotomía peligroso-seguro es un concepto que está en nuestra mente. Una persona con sabiduría y debidamente entrenada no corre peligro en ninguna parte, mientras que un inexperto corre peligro en cualquier parte. Por lo tanto, ¿qué es lo verdaderamente peligroso? La ignorancia. Por el contrario, ¿qué puede darnos la seguridad o qué puede darnos seguridad? La sabiduría, el entrenamiento, la habilidad para enfrentarnos a la vida. Todo lo demás son conceptos limitantes. Para proteger a nuestros hijos e hijas, en lugar de enseñarles, les prohibimos. En vez de mostrarles cómo relacionarse con el fuego, con los animales, con el entorno, con la ciudad, con todo lo que existe, los limitamos. No salgas porque es peligroso. No te metas en la cocina porque igual te quemas. No hagas esto porque te caes. No vayas allí porque te accidentas. No te subas a la azotea porque si te caes te matas. Así que le estamos transmitiendo una cantidad gigantesca de limitaciones. La prohibición también es un error del, en la educación. Porque el niño intentará hacer a escondidas todo lo que está prohibido. Hay un chiste sobre la prohibición de un niño que llega al colegio y el profesor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el niño contesta, hasta ayer creía que me llamaba no, pero ahora sé que me llamo Alberto. La propuesta es que ayudemos a nuestros hijos para que aprendan a tener seguridad en sí mismos. Si no adquirimos esta seguridad, la vida será un desastre porque todo nos parecerá peligroso, pero si la adquirimos para nosotros no habrá nada peligroso porque sabremos relacionarnos con los demás desde nuestra propia seguridad. Para que el niño genere seguridad en sí mismo es bueno decirle que hace falta un entrenamiento y que también es necesario aprender o saber más acerca de la vida, pero que esta es una maravillosa oportunidad para disfrutar. No le digamos que es peligrosa, porque no lo es. El niño codificará su mente con la información que los adultos le transmitan y lo puede hacer positiva o negativamente dependiendo del mensaje que se le envíe. Si hay algo que no hayamos verificado, lo mejor es decírselo claramente al niño. Esto es lo que yo creo, pero no es la verdad. Así que vamos a experimentarlo, a ver qué pasa, qué resultados obtenemos. De esa manera mostraremos nuestra flexibilidad mental. Castigo y mentira versus asumir resultados. El castigo no resulta eficaz para enseñar, solo inculca la mentira y la evasión y hacer astuto para evitarlo. Pero no se aprenden con él el compromiso, la responsabilidad, el respeto o la asunción de la propia vida. En lugar del castigo, se puede utilizar una herramienta más útil que consiste en enseñar a asumir resultados, las consecuencias de los actos. Si, por ejemplo, un hijo se equivoca y acaba en la policía, los padres podrán ir a verle y darle apoyo y cariño, pero no sacarlo de la cárcel. La mentira no es lo opuesto a la verdad. Lo opuesto a la verdad es la ignorancia. La mentira es simplemente una forma de defensa ante la agresión. Si castigamos al niño para evitar ser castigado, de nuevo dirá mentiras e igual hará si le prohibimos o imponemos las cosas. Para defenderse de esas formas de, agresor, de agresión, aprenderá como parte del instinto de adaptación a mentir pero no estará desarrollando su comprensión, sino solo una habilidad que puede volverse ne negativa y llevarle a no asumir el resultado de sus decisiones, lo cual le generará muchos conflictos. Los seres humanos tratan de adaptarse al medio y si éste es agresivo, buscarán la forma de defenderse de él mediante la mentira. Si alguien ya está instalado, entre comillas, en la mentira, Necesita hacer terapia. Hay adultos que son mentirosos profesionales y todo lo que dicen son mentiras porque se acostumbraron a que esa fuera su herramienta de trabajo. Utilizar un nuevo lenguaje permite reprogramar la mente de acuerdo al orden perfecto del universo nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con los apuntes de Gerardo Smelling aprender a educar en la felicidad una herramienta más para ayudarnos a experimentar el humano que somos también de una manera eh, gratificante satisfactoria y pues en conexión cada vez más con la verdadera felicidad el verdadero ser